0: Die Oma wird nicht geschubst.
1: Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Und damit auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei unserer zweiten Ausgabe von Die Oma wird nicht geschubst, unser Eberhofer Podcast hier beim Telestammtisch. Und wie beim ersten Mal auch hat sich unsere ja, Zusammenstellung nicht geändert. Mit mir an meiner Seite sind die Katharina. Hallo Katharina. Hallo. hallo. Und die Theresia. Ja,
2: hallo.
1: Ihr Lieben, der zweite Eberhofer-Film mit der Kartoffelknödel steht heute an, nachdem wir ja schon den ersten, wie ich finde, kongenial besprochen haben. Bevor wir uns jetzt aber um den zweiten Teil kümmern, eine Sache, die hier einfach erwähnt werden muss und nur damit ihr da draußen wisst, dass es hier ein Herzensprojekt ist. Die Theresia ist todkrank und trotzdem hat sie sich fürs Mikrofon gezerrt und dafür, liebe Theresia, wollen wir ihr ja Danke sagen. Dann Unsere Fans da draußen, aber auch die Katharina und ich, vielen lieben Dank.
2: Ja, ich, ich tue alles für dieses Herzensprojekt, also... Ich sch schlepp mich auch hier hin mit in, bei 40 Grad Hitze mit Wärmflaschen, ist, ist
1: alles drin. Und was wir vielleicht auch kurz erwähnen können, du und ich, liebe Theresia, wir konnten schon den neuen Reragou-Film sehen. Das heißt, der neue ist der erste, das ist nur der neue e film Aktuell dürfen wir noch nichts darüber sagen, aber weil dieser Podcast eh erst erscheinen wird, wenn der Film in den Kinos läuft, könnten wir rein theoretisch jetzt schon mal sagen, ob er uns gefallen hat oder nicht. Wollen wir das jetzt schon machen oder sagst du nein? Das wäre ein Geheimnis, das ist dass du jetzt auswählen.
2: Können wir gerne machen. Ich weiß nicht, was jetzt früher rauskommt. Der Podcast oder unser rera podcast
1: Schon auch wieder. Also, pass auf, ich störe mal vorweg und sage, rera rendezvous ist wirklich wieder ganz, ganz toll. Und äh, ich habe ihn erst einmal gesehen, deswegen möchte ich da jetzt kein finales Urteil zu fällen, wo er jetzt in meiner Eberhofer-Top-10, nenne mal, steht. Aber er steht aktuell schon sehr weit oben bei mir.
2: Ich höre die ganze Zeit nur, mi, mi, noch nicht gesehen. Ja, also ich kann jetzt eigentlich schon sagen, es sind auch nur so viel, dass er mir zumindest wieder besser gefallen hat als Google Luftgeschwader, Aber eine nochmalige Sichtung
1: schadet nicht. Na, bin ich voll bei dir. Gut, dann hätten wir das auch geklärt und können jetzt zu unserem kommen, Winterkartoffelknödel. Und wir haben mal wieder die liebe Anna gebeten, uns die offizielle Andungsbeschreibung vorzulesen. Und das wird sie jetzt tun. Und wir sagen schon einmal Dankeschön, liebe Anna.
0: Winterkartoffelknödel. Diesmal hat es der Eberhofer Franz Klär mit der ganzen Serie bizarrster Todesfälle um die Familie Naihofer zum Tor. Während Olli, besonders aber der Vorgesetzte vom Franz, der Moraczek, an einen Zufallglamm, heften sich der Franz und der Rudi an die Fersen der femme Mercedes und ihrem schmusi am Klaus Mendel. Die Reise führt's bis auf Teneriffa, wo der Franz und der Rudi in einem Romantikhotel äußer Paar landen. Wieder einmal ist ein ordentlicher Stress für einen Eberhofer. Vor allem, weil die hauptverdächtige Mercedes am ähm, Anfang ordentlich an Kopf um hat. Ja,
1: und jetzt wissen wir auch, dass, was es geht in Winterkartoffelknödel. Das ja, und jetzt bist du gefragt, Theresia, ist eigentlich der erste ja. Roman, ne? Ist der zweite Film, aber der erste Roman von Rita Falk. Genau,
2: also wir haben die ersten beiden heute. Halt, ich weiß nicht wieso, sie haben sie heute, halt verdreht, also ähm, andersherum gefilmt und ja, Winterkartoffelknödel ist eigentlich das erste Buch. Ähm, deswegen Passieren auch ein paar Sachen, die im Buch drin sind, nicht mehr im Film, weil es keinen Sinn mehr machen würde. Hm. Mega. Also Hast du ich, da vielleicht ein ich, Beispiel? Ich, ich verstehe das, ich verstehe, warum sie das umgedreht haben. Also es ist wirklich nicht so, als ob jetzt wie die Kartoffelknüller, äh, der Dampfdruckerblus, ob das. Ich verstehe es auch nicht, weil war es irgendwie leichter dann ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, was wir ähm. zum Beispiel geändert haben, ist. Ähm, Im ersten Teil ähm, hat halt der Bruder, ähm, der Leopold, äh, noch nicht diese thailändische Frau. Die hat er wirklich erst im zweiten Buch und somit auch erst eben bei Dampfen und Blues Und im Winterkartoffelknödel hat er eben noch ähm, eine andere Freundin. Irgendwo aus, ah. aus Osteuropa. Und die kann natürlich jetzt halt in dem zweiten Film nicht vorkommen, wenn er halt im ersten Film schon die Familie aus Thailand hat. Äh, also die kommt dann gar nicht vor den Film eigentlich, oder? Ja, die, die siehst du im Film nie. Ne? Hm.
1: Okay, naja, ja, gut, ähm, ich würde gerne, bevor wir uns jetzt um den eigentlichen Kriminalfall drehen, eine Sache mit euch besprechen, und zwar eine Sache, die uns vermutlich in den nächsten Eberhofer Filmen auch noch begegnen wird, die mir jetzt aber wieder aufgefallen ist nach der Sichtung von Bitterkartoffelknödel, und zwar, die Reihe versteht es einfach, wie man einen Film anfangen muss, ja. nämlich mit einem Knalleffekt, ich glaube, in der, in der TikTok-Sprache heißt das Attention Grabbing, ja. Ähm, denn, liebe Katharina, was sehen wir denn in den ersten, ja, ich sag mal gut 30 Sekunden, was passiert da?
2: Also, er fand schon mal damit an, dass der Eberhof völlig genervt Kinder über die Straße schickt, weil er irgendwie Schullo zu spielen muss, weil sie wahrscheinlich über den Bürgermeister oder so, ähm, weiß ich, nicht, nicht eingeschleppt hat oder irgendwas verhaut hat. Und die Straße, an, also die schlangen die, die Autos, der Stau einfach bis fast in die Nachbarortschaft zurückreicht, um, weil er halt alle Autos einfach auf, auffällt und wenn die, auch wenn die Kinder noch, weiß ich nicht, 500 Meter weg sind, halt er alle Autos auf und warte bis die Kinder über den Zebrastreifen sind, damit er wahrscheinlich ja nie wieder Schulo zu spielen muss. Und dann
1: mhm.
2: um, klappt zu äh, diesem Stau halt irgendwo auf der Landstraße und ein ein einziges Haus auf dieser ganzen, auf dieser ganzen Landstraße, links und rechts nur Förder und sonst gar nichts. Und um, ein Mann geht aus dem Haus raus, geht auf die Straße, wo gerade eine Lücke ist zwischen den Autos und bam, fällt ein Container von oben auf ihn runter. Und das ist der Anfang dieses Films.
1: Ja, und das ist wirklich ein Anfang. Den vergisst man nicht. Der kommt wirklich sehr, sehr plötzlich. Ähm, er, es ist sehr amüsant. Und ich glaube, es ist auch, glaube ich, der Anfang von allen bisherigen Eberhofer-Filmen, der mir zumindest am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Äh, ich mein, ich finde, das stirbtes Sound erst natürlich auch sehr gut. gut. Ja, aber sie, sie, sie schaffen das, wie gesagt, in jedem Teil wirklich sehr gut, diesen Anfang zu machen. Also es passiert, am Anfang hast du immer so eine Kleinigkeit, die dich neugierig macht und, äh, wie gesagt container der quasi aus dem nichts auf den typen drauf fällt ja, äh, ist im schon Stau, was halt, Im du, du fragst dich auch, nach Anfang schon auch noch schon,
2: bitte schön der äh, das ding hier aber nachher sieht man heute halt, halt dann wenn man das ist dass da durchaus noch ein kran mit dabei hängt der halt den die, den container nicht mehr ja. halten konnte Und was ich halt immer auch sehr witzig finde ist also auf dem container steht der krawall so quasi als ja, als, ja. Das ist die firma krawall oder so quasi einen kran walner also wer sich das auch immer ausgedacht hat auch hier Lob Gute dafür. Ab. Ja. <lacht> Definitiv. Das finde ich auch sehr, sehr lustiges Wortspiel.
1: Ich würde glaube ich darauf tippen, dass es vielleicht auch in der Romanvorlage so ist. Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Und mit äh, diesem abstürzenden Container kommen wir zu unserer, ich würde sagen, ersten Rubrik, nämlich äh, Niederka Tatort Niederkaltenkirchen. Kirchen. <lacht>
0: Tatort Niederkaltenkirchen
1: Der Film beginnt, wie der Vorgänger auch, gleich mit einem Verbrechen. Und dieses Mal ist es kein Graffiti, sondern wirklich ein Mann, der unter einem Container vergraben wird. Quasi wortwörtlich platt gemacht wird. Und es ist ja, wir erfahren es ja später, nicht das erste Opfer, was es gab. Und auch nicht das erste, was es geben wird. Wir haben es ja hier im Groben gesagt mit einer, wie soll ich sagen... Familientragödie zu tun, oder? Ja.
2: ja, es stimmt. Also diese eine Familie, die hat Schicksalsschläge noch und nöcher. Also ich glaube, der Vater war der Erste, der ähm, quasi beim Unfall stirbt. Also er ist halt irgendwie Handwerker und wollte irgendwie den Ofen anschließen und stirbt halt durch einen Stromschlag. Genau, dann stirbt der Sohn eben durch den, durch den Container und die Mutter wird dann Hängt sich am Baum oder wie der hängt am Baum gefunden? Die war halt eh schon depressiv, nachdem genau. er am ist und so quasi jetzt ein Auto der Sohn. Und jetzt war halt die einfach nicht mehr ja. so lebensfroh. Und,
1: und, hier, und hier eine Sache, die ich äh, absolut amüsant finde. Bei einem ernsthaften Krimi würde mich das echt stören, aber bei einer Krimi-Kanalkomödie wie jetzt hier bei Eberhofer passt das wunderbar. Aber der Moracek, der nee. Stellen vom Eberhofer, der ist ja wirklich so: ach, Das war ein Zufall, das kann, das kann schon mal passieren, ja. wo ich mir sage, ja klar, gerade also der erste Unfall da mit dem Herd, ne, einfach äh, sich für den Elektriker gehalten und die falschen Anschlüsse gesetzt, zack, bumm, tot, okay. Das mit dem äh, Container ist auch so eine Sache, okay, hm. Seltsam, aber wenn dann innerhalb von drei Tagen der Nächste dann stirbt, ja. aufgehangen irgendwo, dann würde ich mir auch schon die Frage stellen, so ist so ganz koscher kommt mir das nicht vor. Ja, ähm. es ist halt, Er, er
2: will, er, der Motorczyk will würde einfach keine Mehrarbeit haben, aber wenn es wirklich das alles ähm, Verbrechen war, dann müsste er ja vielleicht irgendwas hackeln. und mhm. das wäre ja eine Tragödie an sich schon mal. Um, und ja, aber ich finde find auch, auch mit was für einer für eine Bestimmtheit, das sitzt und sagt so, ja nö, also dass da jetzt innerhalb von einer Woche drei Leute gängig von Familie gestorben sind unter sehr merkwürdigen Umständen, das das ist ganz normal, dass was zu dos scheint oder Keine Ahnung.
1: Ja. Also ich würde gar nicht so sehr sagen, dass der Eberhofer, also der Franz Eberhofer äh, ein kriminalistisches Genie ist. Aber im Gegensatz zu Moracek hat der halt in dem Film ja fast schon Lust, diese, diese ja. Mordfälle aufzuklären. Oder zumindest
2: irgendwas an Moral, diese, diese Die Fälle ja. aufzuklären. Ja. Was ihm immer ist, ist, auf jeden Fall setzt der sich dafür ein oder ermittelt auf eigene Faust dann, wie auch im Ersten eigentlich schon dass diese Mordfälle aufgeklärt werden. Und wenn es im Mordschritt gehen würde, würden die wahrscheinlich einfach bei den Akten landen und wir ja, drüber geklärt werden. Es, es gilt ja immer noch am Anfang da immer als Unfälle, weil wo ich halt dem auf die Spur gehe, weil er halt sagt, naja, also eben drei solche Unfälle in der gleichen Familie ist halt schon verdächtig. Ja. Und er will halt einfach ein bisschen mehr ermitteln. Aber er ist halt der Einzige, weil alle anderen sagen, naja, waren halt einfach Unfälle und dass sich jetzt so die Mutter hängt, nachdem halt da schon zwei gestorben sind, wen wundert es so in der Art. Auch kein Wunder, ja genau. Mhm.
1: Ja. Wobei man auch sagen muss, also ich finde, auch diese Kriminalgeschichte ist sehr rudimentär. Denn es passiert relativ das, was wir schon in anderen Geschichten ähnlicher Art äh, erfahren. Es gibt dann noch einen Überlebenden in der Familie, der plötzlich zu Geld gekommen ist und damit im Ford Mustang umherfährt. Und dann gibt es eine Trope, die jetzt endlich auch bei Eberhofer Einzug erhält, nämlich die Truppe der Femme Fatale. Oh. Und die heißt hier nicht einfach nur Chantal oder Pierrette, nein, sie heißt... Mercedes, die Champ, Sonnleiter. Ja. Sonnleiter, na Gott. Also die Mercedes am besten <lacht> ja.
2: Oder wie der anders wie so schön sagt, der Ferrari.
1: Der, genau, der Ferrari. Äh, gespielt von Janetta Hein, die ich zuletzt gesehen habe in der recht sehenswerten Prime-Serie Luden. Und die taucht hier dann in Niederkaltenkirchen auf und verdreht den Männern gehörig den Kopf. Ich muss sagen, egal ob bei der Erst-, Zweit- oder Drittsichtung das macht schon irgendwie Spaß, aber auch hier finde ich, ist die kriminelle Handlung halt wirklich alles andere als, sage ich mal, kreativ, als wirklich überraschend. Ich finde, dass diese Handlung auch in relativen Bahnen verläuft, wo sie, um es ganz böse zu sagen, sehr vorhersehbar ja, ist. Aber wir ich mein, haben ja schon im letzten Cast herausgefunden, wir gucken diese Filme ja nicht für die Kriminalität.
2: Ja, an. ich meine, da kommt halt einen. No, also das ist ja nicht so ein Dorf, so da, kommt, da, da kommt so eine Zuzogene daher, die irgendein altes Anwesen draußen am Stadtrand geerbt hat, was alles auch schon irgendwie nach Friedhof ausschaut dort. Und auf einmal sterben halt irgendwie drei Leute. Und natürlich denkt sich dort im Dorf keiner was davon, weil die ist ja so lieb und die ist ja so nett und die ist ja so schön. Aber das Zuschauerinnen und Zuschauer sitzt davor und denkt sich so, wie offensichtlich wolltest du noch machen? Ja, und die schmeißt sich ja also auch mit, mit voller Wucht quasi an, an die Polizei hin, also an, an, an Eberhof und der erfreut halt in dem Fall. Also so schlau wie ja, an manchen Sachen ist er Ermittler. Mittler, also da ist er halt einfach blind. Ja gut, aber ich meine, sie verdrehen ja auch gehörig den Kopf. Also da ja. gibt es ja auch dann auch großes Liebestraum mit der Susi hm. und dann findet er der Zuflucht bei ihr und lässt sich da dann doch einigermaßen mal den Finger wickeln von ihr zumindest am Anfang. Ja.
1: Ja, durchaus. Also, das ist halt wie gesagt alles sehr, sehr klassisch. Ähm aber also ich habe so das Gefühl, dass diese Figur halt so mit reingeführt wird, um halt einfach ein bisschen mehr noch mehr Pep in die Handlung zu bringen, damit wir noch neue, neue Verdächtige haben. Ähm, aber ich finde halt, sie schaffen es nicht, dass ich als Zuschauer das Gefühl habe, dass ich jetzt gerade im Dunkeln tappe. Also mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, was hier gerade Phase ja. ist. Natürlich kommt dann am Ende noch raus, wer der, der oder die, die Täter sind. Ähm, aber auch diese Auflösung ist halt ähnlich wie bei Dampf äh, Blues, so wo ich denke so, ja, ist halt. Ist <lacht> ja, ist halt ja. Das und das gleiche ich. mit Duff ah. Duff
2: Plus. Duff Plus. hast du halt auf einmal diesen, ähm, diesen Schlüsselhaber da, der, der die Tür aufsperrt und denkst es ist okay, hm. warum fühlst du dir das ein? Deswegen fühlst du das ein, jetzt hast du halt sie da und du weißt ganz genau, warum muss ich sie einführen. Ja, und man muss ja sagen, ich meine, sie, sie ermitteln da wieder beide Droh. Also der, der, der Franz und natürlich sein Best Buddy, der Rudi. Aber wer bringt den ganzen Fall ins Rollen oder wer gibt den entscheidenden Tipp? Die Oma.
1: Ja die Oma, äh, zu der wir gleich noch kommen, aber was wir schon mal sagen können, wir haben eine neue Oma, nämlich wir haben das erste Mal Nancy Fuchs in der Rolle der Oma, die diese Rolle dann auch jetzt äh, bis rera auch weiterhin spielt. Ähm, ich weiß gerade auch nicht, warum es zu diesem Rollenwechsel kam, ich muss aber sagen, nichts gegen die Vorgängerdarstellerin, aber äh, die Nancy Fuchs ist irgendwie, die wirkt irgendwie mehr Oma.
2: Ja, die, die erinnert halt. mich auch mehr an meine Oma, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Ja, und sie ist ja. irgendwie, man ist jetzt irgendwie schon gewohnt halt nach den ganzen Filmen. Und deswegen, nachdem die andere einen Film hatte, wenn ich an die Eberhofer-Oma denke, denke ich auch an sie. Ja.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Ansonsten, nochmal zum Kriminalfall an sich. An ähm, sich ist ist, glaube ich, das erste Mal, und es kommt auch gar nicht so häufig vor in der Reihe, dass wir Niederkaltenkirchen verlassen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir mal nach München fahren oder Landshut oder so. Nein, Stimmt. wir gehen in die Sonne. Oh. Und ähm, das hat mich wirklich ein bisschen, also jedes Mal, wenn ich ihn gucke, überrascht es mich, denn ich dachte mir immer, okay, der ist der zweite Teil, der war schon er relativ erfolgreich, kam auch in die Kinos und der sieht auch ein bisschen besser und schöner aus als der Vorgänger. Aber dass sie gleich im zweiten Teil so für einige Zeit Niederkaltenkirchen verlassen, um nach Teneriffa zu gehen, hat mich dann, also überrascht also mich. Ich
2: liebe ja alles daran. Als, also sie kommen ja irgendwie drauf, dass in dieser Mercedes mit ihrem Architekt Anführungszeichen, der eigentlich da irgendein Lieferant der ist. Snowfrostfahrer. Ähm, genau, der Snowfrostfahrer. Genau, hm. der den Worauf den, das eine ja. sein
1: könnte, ich weiß nicht. <lacht>
2: ja. Dass die den überlebenden Sohn von der Familie halt um 450.000 Euro äh, betrogen haben mit ihrer Immobilienfirma und dass die mittlerweile eben in Wuffling sind, Teneriffa, der Riff genau gemeldet ist. Und natürlich hat der Rudi zufälligerweise mit seiner Freundin einen Urlaub in einem Luxusressort dort gebucht und macht natürlich ähm, wie passend äh, kurz davor mit seiner Freundin Schluss Ja, nicht so oder ganz, sie mit aber, ihm ja, sie mit ja, ja. Er, man muss dazu sagen, <lacht> <lacht> ähm, sie ist nicht seine Freundin, also er, der, der Rudi ist stimmt, halt ein Detektiv ja. und stimmt, er wurde ja, beauftragt er quasi von einem Typen, dass der dem seine Frau überwacht, ähm, weil er meint, dass die fremd geht und was macht der Rudi, das macht er dann ja auch aber er fand dann mit seiner mit der Verdächtigen heute Naffereo. Genau, und und genau, ja. Dann, genau, und dann macht sie wieder mit ihrem Schluss, weil der Mord anscheinend ein bisschen eifersüchtig ist und wieder um sie kämpft und deswegen geht es wieder zu ihrem Mann. Und deswegen ist genau. dort das Romantik-Hotel, dieses romantik suite hat er jetzt für sich und für einen für, für, für Franz. Genau, und dann... Und dann Will der Rudi dann Eberhofer überzeugen, wieder mit ihm mitzufliegen? Und Eberhofer hat jetzt gar keinen Bock, aber macht es im Endeffekt doch. Und ich liebe es dann, wie sie in diesem Hotel sind und der Rudi das in allen Zügen genießt. Und der Eberhofer immer mit langem Jeepshemd und langer Hose dort herumrennt, bei gefüllten wahrscheinlich 45 Grad oder so. Und das alles so richtig, richtig abfuck Und das, ich meine, ich, ich mag dieses, das ist ein sehr schöner, schöner Kontrast der Und wie er ihn auch beim Essen dann sitzen lässt. Und alles, es ist, es ist herrlich, ich liebe diese ganze, diese ganze Urlaubsszene, <lacht> finde ich einfach nur genial.
1: Ja, ähm, das Finale ist dann aber wieder in niederkalten Kirchen, nämlich wir haben dann im Laufe der Handlung erfahren, dass die Mercedes gar nicht Mercedes heißt, sondern Alexandra ähm, und sie dann den Eberhofer in eine verlassene Kirche. Aber das ist doch, doch nicht auch in Kölner, Kölner. Wo, ja?
2: Genau, er, er ja. erfahrt, er, erfahrt ja. ja vorher noch von, von der richtigen Sonnenleitner, dass die Gokka-Tochter da hat. Und dann hat, mhm. ist halt sie schon verschwunden und dann kommt raus, dass halt durch diese Immobilienfirma den Sitz in Teneriffa hat und dann fahren nach Teneriffa genau. und da lockt es ihn dann irgendwie so außerhalb in die Falle.
1: Genau, und äh, das ist auch ein Motiv, was ich glaube, wir in relativ vielen Eberhofer-Filmen haben, dass am Ende äh, Eberhofer meistens mit Rudi zusammen halt in der, in der also festgehalten werden von den Bösen, die dann diese Zeit auch nutzen, um diesen obligatorischen Monolog zu halten, wegen, ja, ja. unser Masterplan <lacht> war eigentlich das und das. Ähm, Ey, das, das, ist, das dem, ist dem,
2: dem auch, hat sich auch schon James Bond und alle anderen Filme ähm, beähnigt.
1: Das be das war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, denn es ist halt jedes Mal auch immer sehr unterhaltsam, ja. weil ähm, auch hier ist es so der, so der Fall, dass ich auch das Gefühl hatte, dass der Eberhofer weiß halt schon, was abgegangen ist und der will das auch gar ja. nicht hören. Ne? Der ist dann auch so nach dem Motto so, ja komm, mach hin, ich hab ja, so genau Genau, genau, ähm, Das finde ich eigentlich ganz erfrischend, aber wenn man mal darauf achtet und wir haben halt wie gesagt alle Filme bis auf den letzten jetzt mehr als einmal gesehen, ist es schon wirklich so, dass es meistens wirklich so endet, dass Rudi und Eberhofer dann irgendwie, ich sag mal, matt gesetzt werden von denen oder den Tätern. Ja. Und sich dann entweder rauskämpfen müssen oder halt eben, äh, wie in diesem Falle, dass dann noch die Polizei dann kommt und ihnen äh, zu helfen. kommt. Das stimmt, kommt. aber ähm, das ist ja
2: auch so. Also er, er kriegt alles erzählen und dann wird der Eberhofer mal in den Sessel gefesselt. Und die anderen glauben schon, sie sind halt irgendwie erfolgreich gewesen. Und dann natürlich aus der Kicher raus und der steht doch der Rudisams Polizei. Ja,
1: also man kann auf jeden Fall sagen, dass Winterkartoffelknödel unsere... Äh, Überschrift Tatort Niederkaltenkirchen ist hier nicht ganz korrekt, denn wir müssten auch hinzufügen und Teneriffa.
2: Ja, stimmt. Ja. Obwohl die Verbrechen ja, ja eigentlich in Niederkaltenkirchen passieren, und das Auffliegen ja. bis in Teneriffa.
1: Ja, aber das, wie du weißt, Niederkaltenkirchen ist eine Weltstadt. <lacht> da werden die Verbrechen auch mal in Teneriffa geklärt. Ne? Ja. Ähm, so, euer, was ist so eure Meinung zu dem Kriminalfall an sich so? Also wir haben ja schon gesagt, das ist jetzt kein Qualitätskriminalfall, aber ich glaube, das. Kriegen wir auch nie serviert bei Eberhofer. Ich für meinen Teil muss sagen, ich hatte mit dem ersten Kriminalfall irgendwie schon ein bisschen mehr Spaß weil er glaube ich einfach ein bisschen mehr mit den Figuren gemacht hat. Also zu den Nebenfiguren kommen wir gleich. Die werden hier auch ordentlich eingesetzt, nur im ersten Teil hattest du einfach mehr Interaktion, dass die auch mit der Kriminalfall was zu tun hat. Es
2: ist halt ja, du hast ja, doch quasi die ganze Familie, weil es also, also es wird quasi die ganze Familie ist am Schluss nicht mehr da. Ähm und es passiert alles ziemlich schnell, ohne dass du diese Familienmitglieder wirklich China lernst. Ja, ich finde auch, also ich finde von beiden, die Anfänge sind so wie das, die Achse am Kriminalfall, die stirbt, die und der stirbt, du Sauen, wie der Container runterfällt, das sind sehr, 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 sehr starke Anfänge. Und ansonsten, ob es jetzt um den Sexkeller von dem Direktor oder um den Immobilienbetrug geht, ist, ja ich ehrlich bin, eigentlich ziemlich egal.
1: Dann lassen wir mal den Kriminalfall so ein bisschen hinter uns und äh, kümmern uns mal um den Rudi und die ganz andere Bagage. <lacht> der Rudi und der ganze andere Haufen. Wir haben es schon gesagt, dieser Film bringt Eberhofer und Rudi noch ein bisschen mehr zusammen, nämlich nach Teneriffa, aber ähm, der Rudi ähm Wobei, das sollte das man noch kurz erwähnen, das fand ich interessant, wir haben ja schon die, seine Freundin erwähnt, die er eigentlich beschatten sollte mit der zusammengekommen in ist. Okay. Und die wird ja gespielt von Monika Gruber, die wir ja nicht zum ersten Mal jetzt gesehen haben, denn sie spielte ja in den nachfolgenden Filmen noch mit. Ich glaube aber eine andere ja, Rolle, oder? Also, oder glaubt ihr, das ist dieselbe? Nee,
2: also ich glaube, also in dem Film spielt ja, also in dem Winterkartoffelnudel, das ist quasi ihr erster Auftritt. Da spielt sie ja, würde ich jetzt mal hm. schon behaupten, ähm, eine wohlhabende Person und irgendwie so hm. quasi ein bisschen, würde ich mal behaupten, es ist ein bisschen was Besseres. Und jetzt spielt sie ja, ja eben bei Redakur-Rendezvous wieder mit und da ist halt, was halt mal, also nichts also ist ja halt quasi nur eine Verkäuferin in so einem Tierbedarfsladen. Also das ist aus meiner Sicht ja. wirklich nicht die gleiche Rolle.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch eigentlich komplett vergessen, dass sie mit der mitspielt. Ich sehe es nur gerade auf der Wikipedia, wenn ich ehrlich bin. Okay, ähm, aber was ich wirklich verblüffend fand, ich dachte ja immer so rückschaumäßig, dass dieses, dieser, ich nenne es mal der, der Flötzinger-Hype, das Flötzinger-Fieber, so kann man es Flötzinger-Fieber. Ähm, ja, dass das erst so mit späteren Filmen sich so herauskristallisiert. Also zum Beispiel bei Google Gupfgesprach, da gibt es ja sogar ein ganzer Rap <lacht> Und ich war jetzt erstaunt, dass es jetzt im Winterkartoffelknödel bereits einen, ich nenne es mal eine Flötzinger-Sequenz gibt, die sehr, sehr herausstechend ist, weil sie sich so ein bisschen, also es wirkt fast so ein bisschen wie ein Kurzfilm im Film. Denn der Flötzinger hat, sagen wir wie es ist, er hat so ein bisschen Liebeskummer, er ist alleine und äh, da kommt natürlich die Mercedes, die Femvatal gerade richtig. Und in ähm, Wolfis Wirtshaus äh, gibt es dann einen, ja, ich würde sagen, vielleicht der Flötzinger Moment, einer Flötzinger-Momente für mich. Denn zu dem wunderschönen Song Sexualverkehr vom großartigen Christian Steifen äh, darf, wie heißt der, Daniel Christensen als Ignaz Flötzinger alles geben. Und ich habe diese Szene wieder sehr genossen. Ich hatte sie tatsächlich komplett anders verortet, also mehr so in den Teilen 4, 5, ja, 6 ich dachte auch, und nicht ich dachte in Teil 2. Später.
2: Komm, ich war sehr überrascht, wie ich noch mal davor gesessen bin, bin dann da so, wait, das ist jetzt schon in 2, ne? Das ist das Schlimme, ja. je, öfters, als, also, je öfters man den Film sieht, desto mehr bringen muss durcheinander. <lacht>
1: Ja, aber wirklich, ich dachte wirklich so, also wenn es im dritten oder vierten passiert, wäre ich gesagt, ja, okay, sie haben jetzt gesehen, dass der Flötzling halt besonders gut ankommt und sich auch gut eignet für diese, für diese, ich sag mal, kleinen, äh, ja, Comic-Relief-Momente. Aber das im zweiten Teil schon war, ich war echt ein bisschen baff, muss ich sagen, wirklich.
2: Ja, same. Aber das ist eine auch eine unvergessene Szene, wie sie dann in diesen zu sitzen und der 14er anfängt sich verkehrt zu singen man sitzt davor und denkt sich so, habe ich gerade mit ihm und seinem Vater was geraucht oder was sehe ich da? Ja. Ja. Und dann mit den Kostümen alle anderen machen mit und mal dann so die background Sänger das ist halt so Playback quasi gesungen, aber es ist halt, äh, es, ist, es ist der Wahnsinn.
1: Wobei... Was ich halt wirklich noch ein bisschen lustiger finde, ist so eine ganz kleine Szene, aber zuvor fällt der Flötzinger ja vom Stuhl. Ja. Yeah. Und ich finde das so geil, wenn er so nach und nach rutscht, aber er hält das Bier noch fest. Das yeah. sieht so toll aus. Weil er so <lacht> richtig so, wusch, aber das Bier Letzt hält er ist fest. In
2: Bayern, hallo, du passt mal auf solche Sachen auf. Aber sehen, Ach, so eine Szene habe ich jetzt letztes auch in der Bar erlebt, dass einer umgefallen und das Bier hat aber noch kalt und das hast <lacht> sein so Freund gemacht, dass das Bier aus der Hand nehmen, vom Käufer. <lacht> Wieso? Weißt du? Also, ja. zuerst wird das Bier aus der Hand genommen und wann wird dem Freund aufkäufer
1: ja, ja, also man erfährt halt durch diese Szene halt, wie gesagt, der Flötzinger ist halt so ein kleiner Womanizer, ja, du bist also er glaubt hält das sich für einen, glaubt, ja. Ja, er glaubt's, ne, und ähm, ich finde es halt ganz charmant, dass diese komplette Szene aus der Sicht von Flötzinger erzählt ist, ge gedreht worden ist und er hält sich halt einfach für den größten Charmeur, wobei es dann immer noch ganz toll finde, dass er trotz allem noch die Brille aufbehält, <lacht> aus seiner Sicht, Tschüss. <lacht> Ich glaube, wenn es... Eine, das wäre mal interessant, so eine Szene zu sehen. Einmal aus der Sicht von Flötzinger und einmal aus einer eher objektiveren äh. Sicht. Man. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Ich glaube, da würde man einfach einen kleinen äh, gas äh, sehen mit sehr dicken Brillengräsern, wie er irgendwie auf dem Stuhl hockt und... Ja. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das ziemlich akkurat.
1: Ja dafür, also es gibt, wie gesagt, diese eine große Flötzinger-Szene in Wolfis Würzhaus, das heißt, wir sehen auch wieder kurz Wolfi, wir sehen auch den Stefan Zinner als Simmel, den mit Metzgermeister. Mit? Trotz allem würde ich sagen, dass Winterkartoffelknödel, was die Nebenfiguren angeht, eher zweiklassig daherkommt. Also, da gibt es spätere Filme, die machen damit dann schon Ja, das stimmt. Oder siehst du das ja, anders? Nee,
2: es ja. stimmt schon. Ähm, wie gesagt, in, in wir sprechen mal später noch im Winterradlöffeln Nödel ähm, nee, wieder, ähm, im Gries noch Ferien. Da, ähm, da, da gibt mal die Lieblingsszenen mit dem Metzgermeister.
1: Hm. Hat es was mit ja. dem Auto zu tun? Das ist sehr, 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 sehr.
2: Ähm, das ist sehr schön. Ja und ähm, ja, ich glaube, da ist dann ein bisschen mehr die Familie dann von Ehren einfach im Fokus. In dem Fall bei Winterradlöffeln Nödel. Ähm, aber ja, also ich glaube, die Szenen, die man mit Erna sieht, die sind, also die sind auch on Point, finde ich. Ich finde, ja, dass der dass Papa Eberhofer eine ja. einigermaßen große Rolle in dem Film hat. Also, zuerst mal ähm, hat er ja einmal Hurt und hm. hat sich ein, zwei Zechen ab.
1: Darauf wollte ich gleich noch zu so sprechen kommen, ja.
2: Und, und muss dann von seinem Sohn und seiner, seiner Mama ins Krankenhaus gefahren werden. Während sie aber die Zechen, also einen Korb geben oder kühlen und den aber am Auto stehen lassen, sie, <lacht> äh, während sie fahren. Und Das ist auch eine... Also, dann ich echt so gedacht, ähm, Therese, der Eberhofer, der Sinn Fahrt wie du. Ja. Also. <lacht> aber das er macht sie besser als ich, aber bei mir war garantiert, das kann man wegfahren. Da, okay, ja, das hast du gesagt. Ah. <lacht> aber das ist, eine, das ist eine sehr schöne Sache. Ich finde dann auch, also, was muss zu sagen, das Haus, was in die, dieser Familie gewohnt hat, wo sie drei Leute tot sind, der überbliebene Sohn verkauft das dann ja an über eine Immobilienfirma eben von ähm, der dann Geld bescheißen, ja. oder damit es eine Tankstelle wird. Und Ach, ja, der, der Papa Eberhofer ist ja ein sehr großer Hippie und den glaubt das halt gar nicht, dass da jetzt in seinem Orden eine Tankstelle gebaut wird, diese bösen Ölkonzerne, das geht gar nicht. Und wir dann mit seinem Verband am Fuß, weil er eben halt zwei Zichen also fehlen, also fehlen wir dann hm. Dahin zu dieser, zu dieser Baustelle kumpelt und dann mit Farbballons und Megafon er und die äh, Oma Eberhofer, ja. die einzig zwei sind, die dagegen gegen diese, diese Tankstelle demonstrieren, ist auch sehr, sehr schön. Während ähm, der Franz ähm, gerade irgendwie diese, diese Tankstellenfutzter befragt, die was er so bauen wollen und sein Papa von hinten, die ganze Zeit, welche Farbballons auf die, auf die Tankstelle, also auf diesen auf den Umbau halt wirft, wo es das bauen werden soll und die Oma ihn richtig mhm. unterstützt. Ja, und vor allen Dingen die anderen sagen ja. dann, er ja, möchten uns den jeder mal verhaften und er so ein Versammlungsrecht. Ja, genau.
1: Das ist ja auch so noch mit so, einem, ich sag mal, so ein so Running Gag, den sie ja auch wirklich dann noch aufrechterhalten, auch in den nächsten Teilen. Ähm, was ich ja schade finde, weil ich ja den Running Gag im ersten Teil so mochte mit, dass der Rudi sich was bestellt und immer neidisch ist auf ja. das, was der Eberhofer dann bekommt. Es ja. ist schon schade, dass sie das... Äh, irgendwie liegen gelassen haben. Ja,
2: aber, aber ich muss sagen, dass der Eberhofer, glaube ich, den größten Freundschaftsbeweis in diesem Film Rudi bringt, nämlich er bietet ihm eine von seinen mit an.
1: Stimmt, das ist Liebe. <lacht> ja. Also ganz ehrlich, ja. das ist wirklich Liebe. Ähm, davon träumt die Susi nachts.
2: Ja, ich habe mir am meisten leid, weil die hat jetzt ja im Film davor, hätte sie ja quasi so einen so netten Italiener-Kind erklärt und dann hat es jetzt doch nur für den Franz entschieden und dann hat sie es mit der Mercedes. Das ist nicht sehr nett. War ein ja,
1: ja, also die Susi tut mir also mir auch irgendwie leid, weil ich mir auch denke, Kind, merke es doch endlich. Du, ich glaube, dass der, ich glaube ja wirklich, dass der Franz die Susi wirklich total lieb hat. Aber ich glaube, der schafft es einfach nicht, das zu äußern. Dafür ist er aber nicht der Typ. Ähm, und ich glaube, dass die Susi da irgendwie ein bisschen was was anderes sucht, vielleicht auch was anderes braucht. Aber so viel können wir ja verraten, sie bleiben ja wirklich äh, ein paar. Es gibt ja noch ein paar Irrungen und Wirrungen im Laufe äh, der Reihe, aber äh, das kann man sagen, sie bekommen ja auch irgendwann ein Kind. Und irgendwie, dem Paul. ich weiß auch nicht so. Dem Paul, grüße an Paul. <lacht> ähm, aber gut, das, das gehört hier noch nicht hin. Äh, aber Susi ist auf jeden Fall, sie tut mir vor allem in den ersten Eberhofer-Filmen immer echt ein bisschen leid, mhm. weil ich mir immer denke, das ist eine Frau, die hat ja durchaus hat auch was vor mit ihrem Leben. Ja, Die hat ja auch Träume und äh, die möchte auch was erleben. Und dann hast du halt als Partner einen Typen, dessen das das größtes das ist das Highlight ist, dass er, dass er sich morgen den süßen Semp aufs äh, schmiert. Aber das, das macht ist er so, mit
2: mh. viel Liebe. Ja.
1: Das macht er mit Liebe, ja. Aber ein Heiratsantrag von Eberhofer ja, uh, man weiß ist ja Aber auch, ich
2: meine, aber, aber man muss auch, also sie wird mir auch immer mega leid, vor den ersten, weiß ich, zwei, drei, fünf Minuten oder so. Ähm, weil sie halt wirklich, äh, weil sie halt wirklich davon über ihm gasten wird. Aber man muss auch sagen, sie weiß ja auch, auf was sie sich einlässt. Also er verheimlicht dir auch nicht so, wie er ist. Ja, stimmt mit da?
1: Ja. Das stimmt auch wieder. Ähm, was wir noch kurz erwähnen können, äh, das sind jetzt keine richtigen Nebenfiguren. Also wir wollen ja hier Nebenfiguren nur erwähnen, die auch wirklich dann in den nächsten Teil noch vorkommen. Aber ich fand diese eine Szene ganz schön. Äh, es wird nämlich ein Interview geführt, eine Befragung mit dem Kranführer, der, glaube ich, aus Albanien kommt. Und dann gibt es <lacht> einen, ähm, einen dolmetscher ja. Und der hat eine sehr interessante, ja, ich möchte sagen, Arbeitsethik. <lacht> <lacht> und, äh, und der kommt mit äh, Eberhofer, krachen die dann so ein bisschen zusammen. Und ich muss sagen, ähm, ich habe so das Gefühl, dass Eberhofer vor allem in den ersten Filmen relativ schnell an der Dienstbahn ja, ist. Ja, man, man muss ja sagen, für den Zuschauer ist die Szene ja halt heute eben sehr lustig, weil
2: man heute, halt, also die albanischen zwei, die, die sprechen halt in ihrer Muttersprache und für den Zuschauer wird es halt unten übersetzt. Für den war e halt nicht. Weil der Übersetzer ja, also die, die reden drei Minuten und dann so die Antwort, wo er auf die Fragen gibt, es. Nein. Ja, genau. Und du fragst <lacht> ihn halt, so, was haben die diese drei Minuten lang und, geredet? Und, und der, der Dolmetscher beleidigt den Kranfahrer auch nur so für wirklich drei Minuten straight halt einfach so Ja, was hast du auch für bla bla, bla und was weiß ich. Und stellt die Frage auch gar nicht, weil die der war e eigentlich gestört hat. Und beleidigt ihn dann
1: einfach so drei Minuten einfach straight durch. Es gibt eine Figur, eine Nebenfigur, die in jedem Teil vorkommt und äh, die wird gespielt von einem gewissen Thomas Kügel. Und diese Figur ist einfach toll, weil es ist, glaube ich, die einzige Figur in der gesamten Reihe, wo es mir jedes Mal... Ohne irgendwelche Ausnahmen komplett gefällt, wenn der Eberhofer ihn also einfach so hinten, also rüberfällen lässt. Also, weil zum Beispiel der Rudi tut mir halt ganz oft leid, die Susi tut mir oft ganz leid, aber wenn mir nie leid tut, ist der Bürgermeister. <lacht> weil ich mag dieses Machtgekeife zwischen ihm und Eberhofer. Und man muss ja sagen, der Eberhofer gewinnt ja meistens. Also, gerade, der hat jetzt schon gesagt, am Anfang äh, wurde ja Eberhofer zum, ich nenne es mal, äh, Schülerlotsendienst versondert Und das fällt dem Bürgermeister ja auch relativ schnell auf die Füße eh nicht so schnell wie ein na ja, ein Container auf den Kopf. Ja,
2: ja, er nicht, der Evo hat dann einmal übertreibt, weißt du? Schon? Also, der wartet dann wirklich da drei, vier Stunden heute halt den Verkehr, auch, nur damit da jedes Kind einzeln rüberkommt. Und das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne von, vom Bürgermeister gewesen. Und so tut er den immer wieder aushebeln, weil er heute halt dann einfach, in seinen Job zu genau nimmt, damit er bei genau weiß, dass, dass er am Bürgermeister das wieder aufregt. Also, das macht er dann schon mit Absicht. Aber ja, das. Das man muss halt damit rechnen, wenn es so ein Eberhofer halt als Polizisten da in den Ort holst. Und ich meine, das ist, das nicht das erste, das letzte Mal, dass sie ineinander geraten. Und wie gesagt, das ist meistens winter eberhofer Das ist danach auch, indem man sich auch im Scheißegal bei der Kälte da draußen stundenlang hinstellt und alle Autos auffällt. Das ist ihm dann egal. Der ist dann stur, das zieht dann durch. Ja.
1: Habt ihr noch irgendeine der Nebenfiguren, über die ihr im Winterkartoffelknödel reden wollt?
2: Ähm, ich glaube, weil yeah. so, ja, also vom, 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 äh, uh, Simmel, der, der, der Sohn, der hat ja eigentlich keine, keine, keine Rolle in dem, oder? Na, aber wir das in den späteren Video. Ja, aber ich glaube, das war jetzt der erste Film, wo der Ludwig vorkommt, der
1: Hund. Oh, okay, das, das mal, das habe ich mal ja auch gesagt. Ludwig da schon vor?
2: Ich glaube, dass der Deutsche da schon vorkommt. Ich glaube nicht. Doch, weil ich glaube, er kriegt ein Knödel. Wir sind Top vorbereitet. Ich bin mir nicht sicher, aber, ähm Bringst Du du Komplett Ich bin aber Sicher. Mein Gott, na. Ich glaube nämlich nicht. Na doch. Natürlich ist der Ludwig dabei, weil der Ludwig geht ja auf den Hund von der Mercedes los.
1: Ja, stimmt. Der hat so einen kleinen Kleffer. Ja, ja genau, das war es nämlich. Ja, stimmt. Es wird in dem stimmt, Film doch ja, mal ja, doch, stimmt. stimmt, Ja,
2: stimmt. Stimmt. Und, und dann werden der Eberhofer und die Mercedes äh, da jetzt Hechtel Mächtel machen. Das liegen ja auch den Ludwig und ihr Hund dann in den Körper. Ja, stimmt, stimmt. Also, du sagst, es ja. ist da.
1: Ja. <lacht> Hier, beim tele shop bisch habt ihr es zuerst gehört. Ludwig Falter, sein Karriere im Winterkartoffelknödel. Gern geschehen. So. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach diesen ganzen Nebenfiguren habe ich Hunger. Oh ja.
0: ja, sehr gerne.
1: Schmackofatz.
0: Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen.
1: Frau Eberhofer, Ihre Winterkartoffelknödel sind Balsam für die Seele, sagt Rudi Birkenberger. Und damit hätten wir auch schon erklärt, warum der Film so heißt. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie geil, diese Titel und dann immer diese Begründung, warum die so heißen. Und es ist letztlich vollkommen egal eigentlich. Ja,
2: und einmal fällt einmal nur der Satz ähm, irgendwie so, Mai, du bist so blass wie ein Winterkartoffelknädel
1: genau genau ähm, ich muss sagen ich also Winterkartoffeln ich wusste nicht dass sie an, anscheinend so, so bleich sein sollen und äh, dass es da von der Spezialität geht weiß ich auch nicht ähm, ich muss auch sagen dass der Film kulinarisch bei mir jetzt so keinen so großen Eindruck hinterlassen also, hat aber vielleicht geht es euch ja, ja
2: anders also, nein eigentlich also, ja also es gab halt ja den dem Braten wo da der Kartoffel dabei war und ich glaube es gibt schon eben so Frühkartoffeln und so, also Sommer- und Winterkartoffeln und ich glaube halt bei, wegen Winter und weil es halt eh da wenig Sonne gibt, sind halt die Kartoffeln aus dem Winter halt auch eben blasser und deswegen ist er halt eben auch so blass wie ein Winterkartoffelknödel. Also ich kenne ja. ich kenn, ich kenn, ich kenn normale halt Knödel oder so, aber ich, hab, ich wusste auch nicht, dass es da spezielle Wintersorten oder so gibt, keine Ahnung, ja, das war mir nicht bewusst. So, also das wusste ich schon, dass es das quasi Ohr gibt, wo mehr so ein früh ähm, erntet und die anderen halt eben später oder so. Also das wusste ich jetzt schon. Aber es macht Sinn. Ja,
1: ja. also ich muss auch sagen, so kulinarisch gesehen fand ich den Film tatsächlich nicht so interessant. Also er hat, des, also nach der Sichtung, weiß ich noch, hatte ich keinen Hunger. Es ist immer so ein Zeichen, es gibt halt Eberhofer-Filme, danach habe ich riesen Kohldampf und Hunger. Es gibt einen Eberhofer-Film, danach ist mir eher Ach, schlecht. Ich weiß, <lacht>
2: welchen du meinst.
1: Ja, da kommen wir dann später zu, also in späteren Ausgaben. Ähm, ich möchte aber ganz gerne nochmal auf eine Sache eingehen, weil ich kenne jetzt endlich mal renten. Und zwar Bitte? gibt es ja hier eine, eine Firma namens Snowfrost. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was darauf das anspielt. hat da, ich da auch aber, keine Ahnung. Ne? Und ähm, meine Oma ist tatsächlich auch Kundin einer ähnlichen Firma. Ich weiß <lacht> nicht, klingt irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ja, irgendwie Lowfrost oder so, keine es gibt Ahnung.
2: Ich ja kenne nur zwei Firmen, ich weiß noch, die sowas mal Oder die ich kenne.
1: Also ich kenne Eisfrau und Loafrost. Ja, genau, Frost. genau. So, ja. Dann, gut. <lacht> ja. Und ich habe dann mal, es, gab ja, es gibt immer diese Kataloge und ich weiß nicht, wie es euch war, als Kind habe ich diese Kataloge immer so durchgeguckt und habe mir überlegt, so, ach ja, das würdest du gerne mal probieren, oh, das sieht ja lecker aus. Aber letztlich habe ich davon nie was gegessen, bis ich dann vor ungefähr drei, vier Jahren bei meiner Oma saß und sie diesen Katalog, den neuesten hatte und ich mir dachte, weißt du was, Bestell mir jetzt was ja. Und hab mir dann hab meine Oma dann Geld gegeben und die hat mir was bestellt und das habe ich dann äh, ein paar Tage später abgeholt. Und ey, ungelogen, also ich möchte jetzt nicht, also das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das war wirklich, wirklich alte Leute essen, weil ich glaube, das hat kein Salz gesehen. Das, also ich hätte so eine komische Tortellini-Pfanne oder so. Das war halt wirklich so geschmacksneutral und letztlich auch so überteuert. Es war echt schlimm. Also ich war wirklich nicht überzeugt und habe danach nie wieder was bei Slofrost äh, bestellt. Habt ihr Slofrost-Erfahrung oder Eiserfahrungen? Also, erfahrung uh, mein also, kind,
2: also, also meine Mama war jetzt auch keine große Kunde, es war eher immer die Nachbarin. Oder? Meine Mama hat dann, ich glaube, es mir mit meinem es gab da immer so, einen, so kleine Erdbeerbecher hießen die. Da war jetzt halt so Vanilleeis mit, so, mit so, mit so Erdbeerpüree drin. Und den habe ich geliebt. Und den hat den, den hat meine Mama auch regelmäßig bestellt. Aber es war auch das Einzige, weil sie die ganzen anderen Sachen auch nicht wollte. Und sie wollte auch nicht, dass da immer wieder der Typ kommt. Und halt so quasi, sie fühlte sich da immer genötigt, was zu kaufen. Und das wollte sie
1: nicht. Das ist wirklich auch, was meine Mutter mir mal erzählt hat, dass, dass sie es immer furchtbar fand, wenn die dann vor der Tür standen. Und dann musste man immer sagen, nee, ich möchte nicht. Ja. Und man ist ja immer gut erzogen. und will nicht sagen, nee, ist es ist mir zu teuer? Oder nee, äh, es schmeckt mir nicht. Sondern dann kam immer so aus, find, ja, wir haben noch so viel ja. übrig. Aber die Wahrheit ist, dass das Zeug halt meistens nicht geschmeckt hat. Außer man hatte eine Aversion gegen Geschmack. Dann <lacht> kann man dann <lacht> nee. bestellen. Also, das ist meines meiner Erfahrung. Wenn ihr da draußen Erfahrung mit äh, Eisfrau oder Slurfrost habt, dann bitte teilt sie uns die mit in den Kommentaren. Dafür ist dieses podcast projekt ja letztlich da. Eigentlich nicht, aber. Ähm, wir nehmen alles. Wie gesagt, wir nehmen halt einfach alles, weil, wie gesagt, ich finde, Winterkartoffelknödel ist kulinarisch gesehen nicht so. nicht so. er bietet nicht so viel. Ja,
2: bis auf den Liebesbeweis vom Iberhofer dann Rudi mit der Leberkassemme ist da wirklich
1: nicht viel dabei. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich werde euch beiden an Valentinstag das mal zukommen lassen. Ja. <lacht> <lacht> Musst dir mal vorstellen, du hast so, 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 so ein Pappherz, machst es auf und lauter so kleine Herz äh, äh. Herzen sind dann drin. Und in der Mitte eine kleine Tube süßer Senf.
2: Ja, da habe ich ganz sicher meine Freunde mit.
1: Als Vegetarierin gab äh, äh. <lacht> Ja, okay. Dann würde ich sagen, ähm, können wir die Fallacto Kulinarik auch schließen und kommen damit eigentlich schon zum letzten Punkt und auch der wird nicht so lang sein. Aber was soll's, muss ja auch gemacht werden.
0: Was? Der Preuße nur wissen wollt?
1: Was der Preuße noch wissen wollte, der Preuße, das bin wie gesagt ich und ich bin halt Preuße, Rheinländer im Gegensatz zu Katharina und Theresia. Das haben wir gar nicht am Anfang geklärt, aber ich glaube, ihr habt beide, also ihr habt alle Ohren, deswegen ist das klar und ähm, beim letzten Mal ging es ja um die Frage, ist Messi wirklich was Bayouarisches? Äh, die Antwort bleiben wir euch schuldig, wir wollen ja, dass ihr die Folge noch, noch hört. Und tatsächlich habe ich in Witterkartoffelknödel nicht so viele jetzt gefunden, wo ich dann gelegt habe, hm, da weiß ich nicht, was es bedeuten soll. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist ein Satz, den habe ich mir hier aufgeschrieben und ich habe mir vermutlich auch falsch aufgeschrieben. Deswegen habe oh, ich lustig. aber mal auf die Fähigkeit von Katharina und Theresia äh, zu... Erziffern, was ich sagen will. Nämlich, es gibt eine Situation, da wird gesagt, das ist dir nicht ausgegangen. Sieht Und nicht hier, das ist, sieht ist nicht ausgegangen. Okay, aber ihr wisst, was ich meine, ja, sehr ja. gut, weil ausgegangen, also zum Beispiel die Kerze ist ausgegangen, das verstehe ich, ja, ja. aber wenn wenn mir jemand sagt, so ist hier was ausge, ist hier, ist hier das nicht ausgegangen, also, ihr wisst, was also, ich meine, da habe ich einfach, also was soll das bedeuten? Es heißt In eigentlich nur, es ist nicht
2: ausgegangen, heißt im Prinzip nur, dass man nicht die Zeit dafür gefunden hat. Es passt nicht, sozusagen, oder, oder es ja. nicht. Also das ist, also um es jetzt äh, für die Zuhörer ähm, bildlich darzustellen, es ist quasi eine Szene, wo ähm, eben die Familie zusammen ist und wo die Oma sagt oder eben Enkelsohn dem Neopold macht, warum er die Panida und die Sushi, äh, die, 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 die Sushi, so sagt er, so sagen sie halt immer, nicht mitgenommen, hat und 1,6 Uhr Und dann sagt halt eben der Leopold, das ist sie nicht ausgegangen. So quasi, es hat halt beim Pläne also, halt nicht geklappt. Ja Also, also mhm. ich weiß nicht, ähm, bei uns in Österreich sagt man das, glaube ich, überall. Also ich hätte es noch nie jemanden gehört, der nicht weiß, was das bedeutet. Und das sagst du halt einfach, wenn wenn sich's halt, wenn sich's halt nicht ausgeht. Wenn, wenn du es halt nicht mehr <lacht> irgendwo hinzukommen oder zeig dich, die da nicht gehabt oder was du immer das sagst. Ähm, du sagst, du so, das geht nicht aus oder das ist nicht ausgegangen, soll es nicht kommen hab können. Das ich weiß nicht, wie man im Rest von Deutschland Es okay, gibt es, gibt's natürlich, also es gibt's würd, natürlich, auch im, natürlich auch im Positiv, dass man sagt, das geht sich aus. Hm. Also, ja, genau. Es gibt genau. in beide Richtungen. Was ich auch noch ähm, einmal habe, wo ich auch kann, ist zum Beispiel, was weiß ich, du möchtest irgendwas zusammenbauen oder irgendwas machen und dann halt passt es halt das Drum nicht zusammen oder so, oder, oder ja, der genau. Schrank passt da nicht Nein, Das, was du vorher gemessen hast, dann sagt man halt, auch, nein, das geht sich nicht aus. Oder, das oder wo ich auch muss auch auf beim einpacken. Ja. Ja. Das, ob, sich da, ob sich das Auto in der Parklücke ausgeht oder nicht.
1: Okay. Ja, vielen Dank. Dann äh, bin ich wieder etwas schlauer und habe wieder etwas in meinem Kopf, was ich vergessen kann. Ja.
2: Ähm, das wird ab. In der letzten, der letzten Folge fragen wir das alles ab, was wir nicht erklärt gelernt Oh, das,
1: das, wäre, das wäre tatsächlich interessant. Ich glaube, dann würde ich komplett versagen. <lacht> dann würde ich, glaube ich, wirklich komplett versagen. Ähm, aber gut. Was wir noch machen müssen, ist äh, das Fazit. Und äh, das habe ich ja schon gesagt, dass das Fazit kommt, aber trotzdem kommt jetzt der Einspieler. Das Fazit. Wir kommen zum Fazit und wir haben jetzt schon den zweiten Eberhofer-Film hinter uns. Ja, da haben wir doch fast die Hälfte schon geschafft für die Sachen. Einfach mal jetzt wieder gefragt, wie fandet ihr den Film an sich und äh, wie fandet ihr ihn im Kontext zu den anderen Eberhofer-Filmen, beziehungsweise jetzt vom, zum ersten, fandet ihr ihn besser als den ersten, vielleicht gleich gut oder ein bisschen schlechter? Äh, Kati, wie sieht es bei dir aus?
2: Also, ich mag jeden Eberhofer-Film, ich glaube, das ist bei uns allen ein klassisches Film, würde ich das sitzen. Ja. Der, der, macht, der macht mir Spaß, wie gesagt, ich finde den Anfang einfach genial. Der Mordfall, ja, mal. also... Das ist jetzt nichts, was mich von den, von den Socken haut. Ich mag den Papa Eberhofer, deswegen finde ich da die, Neb diese, die ganzen Nebenkörperstrang strang mit ihm sehr, sehr unterhaltsam und immer sehr lustig. Dieses flötzige Sexualverkehr-Ding ist halt einfach immer noch Nightmare-Fuel eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben schlafen kann, ohne von dem zu träumen. Ich hoffe es. Ähm, wenn nicht, hoffe ich, dass eine telestopische Therapie zahlt. Wegen euch, ich habe das nochmal geschaut. Aber, ich bin der
1: Therapeut. Oh Gott. Ich bin der Therapeut.
2: Äh, sehr wundervoll. Nein, aber ähm, das ist jetzt keiner, den ich irgendwo, also wo ich sage, das ist so mein, mein Lieblingsschuh von denen, aber wie gesagt auch keinen, den ich absolut schlecht finde. Das ist ein absolut solider Eberhofer Durch und Durch.
1: Vielen Dank. Ähm, ich quetsche mich mal dazwischen. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, ich finde den ersten Teil ein bisschen stärker einfach, weil er mir ein bisschen mehr bietet. Es gibt auch, glaube ich, einfach ein bisschen mehr im ersten Teil, an dem ich mich stoßen kann. Zum Beispiel diese ganze Sache mit der Frau Beischel, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Das gibt es halt eben jetzt äh, mit der Kartoffelknödel nicht. Der ist der ist polierter als der erste. Der hat auch seine starken Seiten. Der ist sehr vergnüglich. Ähm... Aber ich glaube, genau wie Dampf Blues wird der in meiner Top 3 der Eberhofer-Filme nicht vorkommen, aber das muss er nicht. Es ist trotzdem ein sehr vergnüglicher Film und äh, ja, mehr kann man dazu nicht sagen von meiner Seite. Theresia, bitte.
2: Ich kann jetzt auch nicht mehr, mehr dazu sagen. Also bei mir ist er auch, also ich mag ihn als sehr gerne, aber er ist auch nicht so unter den, den, den Top-Filmen aus der Reihe. Er hat wirklich, also wo sie mit Kathi einer Meinung bin, ein paar meiner echt, Wirklichen Lieblingsszenen auch drinnen, eben das mit ähm, das mit Papa eben oder halt auch diese, diese Musical-Einlage, wo es da, da machen. Schade, dass man hat, man weiß gar nicht mehr in ich glaube, in, in allen Filmen ist die nicht dabei, muss ich jetzt selber mal dann mal überlegen. Aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Der Mordfall einerseits schon ein bisschen sehr düster, weil es eben die ganze Familie ist, aber es ist halt ein Eberhofer, da ist, ist es quartal halt dort nicht, also da ist die Stimmung oder das Hauptsichtfeld auf, auf andere Sachen dann trotzdem wieder gelenkt. Ähm, trotzdem war sehr unterhaltsam. Ich schaue den sehr gerne und ja, hm. ich hoffe, ihr auch.
1: Ja. Dann sind wir hiermit durch und ähm, es bleibt mir noch übrig, eine Vorschau zu machen auf den nächsten Film. Das ist Schweinskopf al dente und der oh. Film, das kann ich verraten, ist für mich, glaube ich, schon so ein kleines, so ein geheimes Highlight der Reihe, denn was was, was bietet er? Er bietet Psychopathen, es ist er bietet einen Blick in die Vergangenheit, er bietet Männer in Schlafanzügen und, so viel ich auch noch verraten, ich finde, es ist, glaube ich, gleich der Eberhofer-Film, wo der Kriminalfall am prominentesten oder am zentralsten platziert also, worden
2: Also, fast so der ist Männer in Schlafanzügen und Kriminalfälle.
1: So sieht es nämlich aus. Mehr dazu bei der nächsten Ausgabe. Ähm, vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt. Ich verabschiede mich, dann darf die Theresia Tschüss sagen und der Karte gebührt das letzte Wort. Tschüss.
2: Servus. Tschau, ciao, ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.